0: Krásný den vám přeji a já dneska vás vítám u mého dalšího rozhovoru ze série Příběhy módních tvůrců. A dneska mám tu čest, abych tady přivítala Anuha Havelkovou, která má značku Aniel, Aniela. Aniela, poším, že to říkám správně, a je to Aniela, Aniela Lingerie, to znamená, že se zabývá spodní prádlem, které tvoří z nějakých vlastních, z vlastního popodu, který vám tady určitě sama ráda poví, proč k tomu došla. Každopádně tvoří nádherné spodní prádlo z bambusu kombinovaného s krajkou, takže já věřím, že vás to bude bavit a že se by zase najdete nějaké, Takovou další dávku inspirace. Tak já vás zdravím, Ani, a děkuji, že jste přijala pozvání do mého rozhovoru.
1: Já jsem moc ráda, že můžu být součástí tady těch příběhů modních tvůrců, protože každý z nás vlastně má svůj vlastně příběh, který stojí za založením značky a taky to bylo i u mě.
0: Mm, tak a já vás rovnou poprosím, jestli tu svoji značku nějak trošku představíte, aby jsme věděli, o co se jedná.
1: Mm-hmm. Ještě všechny pozdravím, přeji krásný den. A e, vlastně jsem za značkou Aniela, jak mě už Milá rehána představila. A začátek vede k tomu, kdy jsem vlastně já osobně ze zdravotních důvodů musela vynechat syntetické materiály u spodního prádla. A v té době e, jsem se snažila najít nějaký jako hezký spodní prádlo, které by jako splňoval ty podmínky, že vlastně převažně by byly z toho pradišního materiálu. A byl to celkem oříšek, protože většinou je varianta, která je prostě jako krásná, krajková, hezká. A nebo je varianta, prostě, která je prodyšná, ale naopak prostě je úplně jednoduchá, jako basic kolekce. A uh, samozřejmě něco se jako našlo, ale nebyla jsem úplně spokojená. A tak jsem si jednoho dne řekla, že to vlastně můžu zkusit jako ušit. Začínala jsem nejdříve s bavlnou, pak jsem objevila jako skvělý bambus, který má ještě lepší vlastnosti na to spodní prádlo a šila jsem si to jako pro sebe, pak pro nějaké kamarádky, pro rodinu a bylo to vlastně jako jenom takový koníček, byla jsem z toho úplně nadšená, ty kamarádky taky. A úplně z ničeho nic najednou přišel podnit z okolí, proč to jako neskusit ne jako, jako dělat, jako, nebo takhle, proč neskusit jako nabídnout i dalším lidem, protože se ukázalo, že mnoho žen řeší tady ten problém. Jo, že nasi buď jednu variantu nebo druhou, ale jako málo které jako splnějov oboje. No a tak jsem vlastně skočila do toho úplně po hlavě. Začala <laughs> se nabízet vlastně kalhotky ve dvou střízích, prostě Brazilky a klasické. A začala se úplně jako bez, bez plánů, bez strategie, bez webových strán. Vytvořila jsem si jenom na Facebooku prostě pracovní profil, jako business profil se tomu říká. Ah, tak začne moje cesta.
0: <laughs> Zdečná, to, je, to je krásný. Já mm, vlastně z mojí zkušenosti, když se takhle bavím s lidma, tak uh, většina z nás vyšla z nějaké vlastní potřeby, že uh, prostě přijde nějaký okamžik v životě, kdy zjistíme, že hm, tohle by se mi hodilo, ale boja, nemůžu najít a uh, nechci dělat kompromis. Takže to bylo stejný i u vás, jak tak poslouchat. A... Akorát. Uh, to, že zjistíme, že nám něco chybí na trhu, že bych chtěla kalhotky, které normálně běžně neseženou. bych chtěla, aby mi to sedělo, aby mě to neškrtilo, aby to mělo prostě určité materiály. To se dovedu představit, že dojdu k tomuhle tomu uvědomění, ale ne každý se sedne k tomu šicímu stroji a začne to zkoušet tvořit. Tak moje další otázka je, když vás to k tomu šicímu stroji dovedlo. Máte nějaké... Vzdělání v tomhle oboru, nebo a k tomu navedla maminka, teta, babička. Jakým způsobem se, se k tomu stroji vlastně vůbec dostala?
1: Mm-hmm. Tak asi úplně pobrvé jsem se k tomu dostala vlastně díky mamince doma, která jako šicí stroj měla, jako většina maminek asi a babiček. Ale nebyla vyloženě uh, jako š- špadlenka v tom smyslu, že by nám prostě šila oblečeně, nebo tak. Byl doma šicí stroj, když bylo potřeba něco upravit, tak upravila. A bylo mi asi 14 nebo 15 let, když jsem si poprvé jako chtěla pro sebe něco ušít. Takže jsem podle nějaké bordy, vystřihla a to, bylo, to byly úplně moje první začátky a později až, vlastně, až na mateřský jsem vlastně sedla k šícímu stroji, když jsem začala zkoušet nějaké věci a i ty kalhotky byly tak, že jsem si vlastně tak jako první střih a jsem je ušít. Ale zjistila jsem, že to není úplně ono, že to vlastně není taky jako strikem, kdy nějaký ten centimetr se ztratí. A tak jsem si vlastně zaplatila individuální výuku vlastně střihu a šití, kde jsem docházela nějakou chvíli a přišla jsem přesně s tím govrtním záměrem. Přišla jsem prostě <laughs> to paní návrhářko a řekla jsem, že vlastně jsem přišla se naučit jako si vlastně navrhnout kalhotky pro sebe. A ona se na mě dívá, říká a nechce si způsobně jít, něco jiného říkám, ne prostě já chci ty kalhotky. A přesně tak to vlastně začalo, že hledat ty první vlastně, hodně jsme si o tom povídali chvíli, tam vlastně, jak, to, jako, jak se to navrhuje, vlastně odvíjí ten střih a ušeli jsme vlastně první kalhotky. A taky to nebylo úplně ona, takže takhle to začalo a taky jsme to společně pak jako ladili ještě, aby to bylo jako lepší. A tam jsem vlastně dostala i ty první jakoby vědomosti. A Takové ty konkrétní zkušenosti s tím, jako jak, se, jak to vyladit a že to opravdu tak chodí i, je, i u ostatních, u těch, který už tím zkušeností mají, že ne, už je první kus a není to hned jako tip a sedí to úplně jako skvěle. Že tam cesta ladění jako je potřeba a je potřeba to testovat a zkoušet
0: a upravovat. Uhum, uhum. To je super. Já jsem zkálo pevně přesvědčená a čím dá víc, jak člověk stárne, získává zkušenosti, že nemusíme všechno umět, uh, jako do detailů, že jsou na to lidi, kteří to umí, jenou se to má roky třeba, a přesně pak jsou to, to jsou ty, o, ty osoby, které je fajn oslovit v určitých fázích našeho života. Já se teda taky ráda vždycky to všechno naučím, abych věděla, třeba, jo, že, že vlastně co. Jak můžu vědět, co po nich chci, když sama vlastně danou činnost vlastně vůbec neznám? A vy jste teda vůbec nepředpokládala, že byste si nechávala od technoložky ty střehy vytvářet a potom to nějakým způsobem nechávala vyrábět. Chtěla jste si sama být ten tvůrce?
1: No tohle bylo úplně jako promětný podměr, když jsem ještě jako ne, nepřemýšlela o podnikání vůbec. Tohle byla prostě jako ta samotná potřeba pro mě. Hmm. A vlastně jsme vyladili ty kalhotky jako pro mě. Já jsem s tím byla jako spokojená, pak, pak jsme vlastně jako udělali jako ve větších velikostech pár, pár kusů a s tím vlastně, že jsem nabízela jako kamarádka. A až tam přišel ten podíl vlastně do těch jako známých, proč to jako neskusit jako nabídnout dál. A v tom jsem si říkala, že bude lepší oslovit někoho. Takže jsem hledala kontakty, jako technoložku a si dílno a tak dále. A uh, tak jsem vyzkoušela přímo prostě nějakou koštici dílnu, kterou vlastně nějaká modní návrhářka, která myslí, byla, že vlastně mi pomůže s tou konstrukci stříhu s tím vystupňováním do velikosti a ze všim seba úplně nadšená. Takže jsem tam odeslala prostě materiál a čekala jsem, co se bude dít, ale výsledek <laughs> nebo takové, jak se si představovala. Takže pár takových jako zkušeností nemilých a tak jsem si říkala, že ono to opravdu asi s těma kalhotkama nebude jednoduchý. A že bude možná jednodušší, když začnu nabízet vlastně to, co mám, vyzkoušený jako sama na sobě a na těch svých kamarádů. Vědět, že ten stříh vlastně je vladěnej, tak to vlastně budu moc nechat našívat jako ve větší. Takže tak okay. jsem začínala a nakonec se dopadlo tak, že jsem opravdu používala ty své stříhy a i jsem to šila za začátku sama. Mm-hmm. Tak Protože jsem zjistila, že to taky není vůbec jednoduché jako sehnat uh, i švadlenky, i šití dílnu, mm-hmm. aby, uh, aby ten výsledek stál za to, aby to bylo opravdu jako kvalitně a pocitivě jako ušitý.
0: Hmm. Uh, já se k tomuhle můžu maximálně podepsat, protože tak, jak pracuji se svýma klientkama, tak uh, mám pocit, že vnímám to tak, že stále ještě, co um, se týká toho oděvního průmyslu, tak tady ty dílny jsou, ne, že by nebyly, ale málo, s... N- nedohledají se snadno, uh, není to úplně jednoduchý, není žádný konkrétní místo, kde bych našla na internetu a řekla, tak hledám šící dílnu a chci šít kalhotky, máte na to kapacitu. Uh, to já mám takový sen, to bych moc ráda nějakým způsobem zprocesovala, tohle mě by to hodně pomohlo a vím, že protože jsem byla na obou stranách, i, i ten majitel ty šicí dílny a i teď tak teda zkání pro své klienty a nějakou výrobnu, tak by bylo báječné, kdyby o sobě dali víc vědět a, a my jsme si mohli vybrat a říct si dneska zrovna bych potřebovala už jich 50 kusů a někomu se to hodí, že mu to nějaké slepé místo a, krásně vyplní a někdy potřebujeme větší výrobu, to by bylo moc hezké, ale tam ještě nejsme. A, takže chápu, že pokud jste se měla rozhodnout, že začnete vyrábět a, a ty karamboly tam jsou, přesně vývoj ně, něčeho ještě tak delikátního, jako je spodní prádlo. Přesně jak jste řekla, to nejde, Tady nemusím, nemůžu tomu odpustit centimetr tady a dva centimetry tam, jako bundě nebo mikině, ale to musí sedět perfektně. A ještě by se to mělo přizpůsobit co největšímu množství žen, a každá jsme úplně jiná, tak je mi úplně jasné, že ten vývoj není úplně jednoduchý a když si někdo koupí kalhotky takhle od vás, a třeba si řekne, proč stojí tolik, kolik stojí, tak vlastně zatím tohle to všechno nevidí.
1: Je to tak přesně. Ta cena vlastně u malých jako dob, co se nemůže jako vyrovnat těm cenám je, u těch velkých obchodních řetězců, protože zatím je úplně jako něco jiného. A i ten proces je úplně jiný, šije se to v jiné množství. A přesně jako jsou tam ty různé jako překážky, kdy vlastně já, já to naší prostě v tisíci kusech, jo, I ty náklady jako prostě i na ten materiál, ne na prostě obrovský množství. Ale takže ono se ty náklady prostě jakoby zvednou a se úplně někde jim jde, než když to vyrábí nějaká jako velká, obrovská síť, která má vlastně za minimální náklady, jak, jak tu výrobu samotnou, jako ty švadlenky a všichni dílny někde v zahraničí a nebo i ty materiály.
0: Je to pravda, je to veliká pravda. Já si uh, zavřu okno. <laughs> Jsem na to zapomněla ale obávám se, že by tady začal být za nějaký hlouk. Mám tam potom tom veliké štěstí, že ve chvíli, kdy začnu nahrávat nějaký rozhovor, tak začnu sekat právu. Aha, <laughs> tak a mám většinou štěstí,
1: že když začnu nahrávat rozhovor, tak mě zvoní pošťák. <laughs>
0: <laughs> tak to mě stěhnul s tím předtím, než jsme. Ano, a
1: no, než jsme mě musíte sms a jenom rovnou zvoní dole. A vždycky, někdy <laughs> zvoní telefon, pak mi zvoní, to nechám být a pak mi zvoní zvoneček, říkám, ale tak to už nejde. <laughs>
0: Je to tak, tak to máme stejně, tak se nám tady udělala trošku víc ticha. Uh, Toto je a krásný téma, co se týká nadcenění těch výrobků, ale bych se ještě kousíček vrátila zpátky a doufám, že se k tomuhle tomu zvládneme vrátit. Uh, a jak je to teda teď? Tyž říkáte, že jste um, začala teda tím, že jste si říkala hned, že to by to měla být čísi dílna, že by se neměla být ta, která to vytváří, ale nakonec uh, to tak stejně dopadlo na nějakou dobu poměrně dlouhou tak kdy, přišel ten, kdy přišla ta změna, kdy už to opravdu nešlo, šít doma
1: a mm-hmm.
0: jak jste na tom teď?
1: Mm-hmm. Tak, uh, ono, když jsem začínala vlastně, tak vlastně s každým prodaným kouskem jsem byla napčena a čekala se na ty zpětní vazby, uh, které jako byly hezké a začalo se to stupňovat, začalo se vlastně, uh, ono to postupovalo, tak na když to začínala ty kalhotky? To se jako poměrně chytilo a bylo to takový, jako že jsem si myslela, že si to nechám jako vedlejšák nejdříve. A scháněla jsem dál jako postupně ty dílny a švadlenky, ale ještě, abych zmínila ještě jeden problém, který byl, tak to byl hlavně o těch dílen, že když se zmínila slovo krajka, tak v těch chvíli mi řekli, tak to mi nechcem, jo? Mm-hmm. a nebo spodní prádlo. Jakože byli ochotní šít nějaké jednoduché kousky, jako trika, legíny a takhle, ale když to bylo spodní prátlo, a když jsem měla ještě tu krajku, tak to byl asi problém. A já jsem obezpečovala, že to nebude jako náročný, že to prostě je to bude jako celkem jednoduchý, že se budu snažit i zjednodušit ty střihy, anebo že to můžeme prostě konzultovat, aby to jako vyhovalo a prostě uh, asi komplikovaná cesta, což chápu, jako samozřejmě, jak ta kapacita na to asi jako navšude je. A tak jsem to šla postupně sama. A když jsem měla jedno focení, tak jsem vlastně k tým kalhotkám do setu ušila braletku, aby to na ty foce hezky ladilo. A co se nestalo samozřejmě, tak ta braletka měla hrozně velký úspěch. Už vlastně u ty modelky, na který jsem to fotila, já bych si to hned jako chtěla vzít a já. To je takový první prototyp. No tak jsem uh, začala dělat vlastně postupně tu braletku. A když jsem v nějaké době vlastně... Uh, zveřejnila, že už budou jako sety celý a udělala jsem je asi ve čtyřech barevných kombinacích, tak najednou se to spustilo a začal být o to mnohem větší zájem, než u ty samotné kalhotky. A ono to bylo, myslím, že před rokem jako na podzim. A to se tak spustilo a tím, že se blížily Vánoce, tak se ty vlastně prodeje začaly stupňovat. A já jsem si pořád čekala, Dobrý, to stíhám, to stíhám, ale ona tam, to je jenom samotná výroba, ale kolem toho podnikání je mnohem jako dalších jako pozic, které jsem dostávala sem. A jsem si říkala, to nezabírá tolik času, to všechno zvládnu, všechno se naučím. Nelíbe bych to uměla sama, měla přehled. A já jsem si pořád říkala, nejsem tak jako, není to tak velmi rozběhnutý, že bych to jako musela delegovat někam dál. A už před těmi má, jsem zjistila, že, prostě, že je to strašně náročné, že to nestíhám. Až jsem to včas i stopla, ty objednávky, abych to jako stihla do Vánoc odesla. A přes vánoce jsem o tom přemýšlela, když jsem se jako dala von a jsem si říkala, jako, jak dlouho takhle můžu fungovat, jako stávat hned ráno prostě a fungovat do, do noci. Až ta vlastně, ta situace, která byla, že jsem měla často doma dětí, buď jedno nebo dvě, tak k tomu nepřispívala úplně, protože jsem viděla, že pak se ty vztahy trošku jako narušují. A říkala jsem si, to se musí nějak vyřešit. Takže v lednu, hned vlastně po těch svácích, jsem oslovila další dílnu a čekala jsem další spolupráci, jestli to klapne nebo ne. Myslím, jako toho důvodu, že když oslovím nějakou šicidílnu, ona řekne, že ano, tak posílám materiál, posílám svý střihy a čekám vlastně na první vzorky. A pro mě je teda důležitý i to, aby ta dílna se mnou komunikovala. Tím, že to je jako spodní prádlo, tak opravdu tam třeba i to zahnutí kraje látky jako dělá velký jakoby, jako důležitý dílek, protože je rozdíl se to zahnout na půl centimetru na 2 cm. A říkám to rovnou prostě, že budu ráda, když budu s to komunikovat, aby jsme toho hned na začátku co nejvíc vyladili a pak už to bylo jednodušší. No, Úplně to neklatlo A tak jsem si jela jako dál a říkala jsem si v duchu: nejdím, že možná to po Vánoci nebude tak jako narůstat, že třeba bude jako to klesné. Ale on do v práci, on to, obráci, to jako trošku kleslo a pokud se znova narostalo. A momentálně jsem na tom tak, že mám vlastně pomocí sílu, která mi stříhá. Já to z větší části košiju, a, ale už jsou rozsazeny sítě a už začíná spolupracovat vlastně i, i s jednou technologkou a i s jednou vlastně hrozně švadlenkou. Tak věřím, že to klapne a že vlastně budeme moct spolu dál spolupracovat a že na to nebudu všechno sama.
0: Uhum. Uhum. Uh, to je úžasný, to je super, protože ve chvíli, kdy se to snažíme udržet všechno úplně sami, uh, tak uh, dřív nebo později nám to někudy začne propadávat. Nemůžeme uh, celý síto zacvat bouma prstama, to prostě není možné, Když máme rodinu, uh, ale v podstatě i kdyby jsme ji neměli, s těma dětma je to o to víc, já zase říkám, že je skvělé, že je máme, protože nás vytrhnou, protože jinak bychom dokázali být neustále v tom procesu a přepálit se, aniž bychom si všimli, tak s nima to úplně nejde. Ale uh, to si asi taky málo kdo uvědomuje, že to není jenom o tom, že si sednu ke stroji, no tak co na hladkách může být, to mají za 15 minut ušitý. Ale že tam je vlastně celý ten proces toho komunikace ještě třeba zladěním nějakých nových střihů, uh, nových věcí, které chceme zpřidat. Uh, komunikace s těma zákaznicema, a která není, které není úplně málo. A ty věci okolo logistiky, balení, objednávek, e-shopu, tak to je pak na jednoho člověka, na jednu ženu a mámu docela dost práce na to, aby to zvládala sama.
1: Hmm, přesně tak, přesně. A on to člověk na začátku má takové velké oči, že vlastně Všechno trvá chviličku, příspěvek napíšu za 15 minut vlastně, jo, e-maily si přečtu, odepíšu za dalších 20 minut prostě a tak. Ale ve finále to je, vlastně funguje úplně jako jinak. A všechno to vyžaduje tak času, přesně. I to balení, já jsem si to našechno představila že aby měly vlastně ty ženy takové vynímečné poci, že vlastně to spodní prádlo vlastně si to přáli, tak aby to bylo krásně jako zabalené a vlastně v tom hrvávním papíře prostě a zmašličko a tak, a zkaz osobní jsem sala a tak. A pak postupně jsem zjistila, že některé ty věci budu muset jako automatizovat, že prostě nejde jako každému balíčku jako věnovat tolik času. až bych moc ráda, jo? ale tím, že zastávám většinu těch funkcí, tak prostě se pak dostávám do velkého skluzu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> to, to nejde to je a je to, ale je to hezký, člověk si na to musí přijít sám. A ono to jde ze začátku, když máte 10 objednávek za měsíc, tak můžete věnovat hodinu jednomu balíčku. Je to úplně OK. Ale ve chvíli, kdy jich je 50 za den, tak už to úplně nejde, i když jich je míň. A, a dá se to vyřešit tak, aby to stále bylo s našimi hodnotama, ale přitom to bylo automatizovanější, že?
1: Určitě, určitě. Ona vlastně každá ta paličko, nebo každý ten kousek vlastně toho dílku, když se zautomatizuje, tak nás to hrozně posune.
0: Hmm, hmm. A ono už to potom není o těchto těch... Uh, protože, takhle, uh, já si myslím, že je důležité, aby v dnešní době, kdy jsme zhalcený ze všech stran, ať už jsou to řetězce nebo prostě reklamy nebo věci přivážející z různých AliExpressu a jiných míst, tak uh, aby to ta značka nebo to oblečení, spodní prádlo, které nabízíme, vyprávělo nějaký příběh a začátku může vyprávět přes to, že napíšu osobně dlouhý zkaz každý, každý zákaznici, ale pak se to dá udělat úplně jinak, udělat kartičky, které sice nejsou tak osobní, jako když píšu rukou samozřejmě na krabičku, ale, ale ten příběh to vypráví stále. Je příběh a vypráví angel. Aniela. To já to vždycky skončím u toho, tak se omlouvám, nevím, proč mi to tam prostě nejde, ale Aniela.
1: Já se to snažím hodně vlastně komunikovat i na těch sociálních sítích vlastně, mm-hmm. že za tou značkou stojím já sama a že kolikrát opravdu to sama i stříhám. Jo, teď mám teda na to pomocí sílu, ale že tam dávám třeba do story ty jednotlivý kroky. Jo, a vyprávím vlastně příběh o tom, že nebo by tou vizi, ty znak, ty značky, vlastně pomoct ženám cítit se v tom spodním prádle jako co nejvíc pohodlně, příjemně a zároveň jako hezky mm. a aby to přispívalo ke zdraví těch citových partií, protože vlastně jak ty naše intimní partie, tak vlastně i prsa jsou velmi citovou partie jako v ženského těla a zaslouží si vlastně péči. A navíc si myslím, že to přispívá i k sebevědomí, protože když je žena krásně oblačená, maskelej make-up a účest, strašně to sluší, ale když bude mít spodní prádlo, ve kterém se necítí dobře, tak se prostě bude jako ošívat a nebude se cítit úplně dobře a bude to z ní vyzařovat, protože tak se cítíme celkově, jo, i jako myšlenkama, ale i tím oblačením, co na sobě máme i v tom prostředí, v jakém jsme, tak všechno na nás má flip tak si myslím, že i to sebevědomí přispívá. A samozřejmě prostě uh, takový jak bylo dřív, že když uh, maminky říkali, to hezké prádlo, nebo to hezké oblečení synek až půjdeš třeba k paní doktorce. Mm. <laughs> tak si myslím, že prostě ženy si to mohou dopřávat, dopřávat každý den a že to mají krásně a i pohodlný. Mm. Proto vlastně právě ten příběh o tom, že se uh, nezáleží vlastně ani na běku, ani na velikosti, protože... Je to vlastně o tom našem pocitu, tak se cítíme mm. ve svém ve oblečení mm. a, a není důležité prostě, jestli máme velikost XS nebo XL. a každá mm. z nás je vlastně to pohodlí, je ten komfort a zároveň se cítí jako skvělé.
0: Tohle je bůh prostě nádherná zpráva, já s tím absolutně souzním, jsem přesvědčena o tom, že oblečení, to, co si vezmeme na sebe, je to něco, co se nás dotýká celý den, Ovlivňuje celý náš den, ovlivňuje to naši náladu, naši interakci s so ostatními lidmi, naši komunikaci, vlastně úplně všechno. A sama jsem, já jsem měla vždycky prádlo ráda, ale až poslední dobou, až opravdu třeba poslední, dúfám si říct i půl rok intenzivnějíc, vnímám jeho důležitost. A zdraví je jedna věc, zdraví bez pochyby že jsme byli hodně zahálení do syntetiky ze všech možných, na všech možných úrovních, od prádla až po bundy všechno syntetické, a ta naše pokožka nedýchá a spoustu mm, projevů potom může být způsobený právě tím, že se, se nevhodně oblíkáme, nebo materiálové, každý jsme jinak citlivý To je jedna složka. Ale druhá složka, která mi připadá obrovský důležitá, opakovat pořád dokola, kola, je právě mm, tato vnímání sebe sama. A, a prádlo je úplně extrémně intimní záležitost mm-hmm. a přijde mi škoda, aby to zůstávalo v tom, že si máme si hezké prádlo, když chceme potěšit partnera nebo když jdeme k paní doktorce, což teda upřímně jsou takový, takový extrémní <laughs> <A, laughs> Ale jo, Já jsem třeba před asi uh, několika měsíci udělala to, že jsem takhle přišla do toho svého prádelníku, tak a jsem to prádlo vzala tak jsem ho odložila všechno pryč a pořídila jsem si to tak, aby když otevřu šuplík, tak si akorát vyberu, jako nějakou barvu mám náladu. Ale už neřeším, že přehrabuju uh, kalhotky, abych věděla, že tři z nich mi zrovna nesedí. Že vlastně uh, jsem zjistila, jak moc je to pro mě vlastně ulevující pocit, když vím, že to, co v tom svým právdelníku mám, je bezvýhradně, to, co mám ráda, a už si volím jenom podle nálady, co se týká barev, nebo třeba i mírně střihu, někdy mám náladu víc na brazilky a někdy třeba na tanga, ale že vlastně si kterýkoliv z toho si zvolím, tak všichni mi sedí.
1: Ano, a to je strašně důležité, přesně. Jako. A i člověk si to neuvědomuje, ale to stejně jako s tím oblečením, když ráno stoupnu před skřín. A teď se dívám, a co bych si vzala na sebe, a tohle mi úplně jako nesedí, tohle v tom mi bude takhle a v tom takhle, a nejdo si kousky, na které na každém něco, a je to i s tím spodním prádlem. Jo. Tak ty podprsenka tak v asi nevydržím úplně celý den, jo, třeba v těch kalhotkách, tak možná mě budou trošku tlačit, když to hezký. A uh, stojí to vlastně zbytečně na to zabírá místo v tom šatníku, jo. člověk s tím jako přehrabuje. Ale i zavírat to nevím, čas ráno v tom rozhodování, přesně jako jednoduše k tomu šplíko otevřít skvěle, tak dneska si beru světlý, tmavý, prostě mám náladu na takovou barvu, vím, že chci takový střih, prostě vytáhnout a vím, že jdu na jistotu, tak si myslím, že i to je jako velký jako bod, který je důležitý v tom šatníku, jak už v oblečení, tak i v tom spodním prádle.
0: Mm-hmm, no, s tím musím absolutně souhlasit. A pravda je, že když člověk celý den dělá, tak jakože si něco povytahuje a má poté, že se tým to. Je to Je to ten důvod, proč jste mm, zvolila Bambus. Mně přijde, přijde moc hezký, že tak, jak já Bambus znám a vnímám, tak on se krásně přizpůsobuje a třeba my ženy jsme cyklické a tělo se nám trošičku mění v rámci měsíce, že se hezky dokáže přizpůsobit a vlastně ty stejné kalotky, které si vemu ve fázi po menstruaci, si můžu zít i před menstruací a sedíme to stále hezky. Bylo to třeba jedna z, jedna z úvodů, proč se šla do bambusu?
1: Ano, ano, právě i to, že ten bambus je krásně jako a skvěle se přizpůsobí tomu tělu, tak to byl taky jako jeden z těch důvodů, proč vlastně jsem šla i do toho, protože přesně během cyklu, ale když kolikrát asi třeba, že oblíkne něco na sebe ráno a pak se to oblikne večer, tak uh-huh. i to může, jako může cítit malinko jinak, jo, že to tělo prostě i během pracuje. Uh-huh. a během toho cyklu o to víc, takže to byl tak jako důvod, a jeden důvod. A další vlastně bylo to, že má skvělé vlastnosti, že je antibakteriální a že je vhodný i pro tu jako nejcitlivější pokožku.
0: Mm-hmm. je problíš
1: a savý. Což je skvělý i na, i na ty kalhotky, a i na ty braletky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je pravda,
1: je to je pravda. Bambus, je to, Já tomu říkám, to je prostě úplně láska jako ten materiál mm. je
0: skvělý. Ja, a, a vlastně dotýkáte se nejcitlivějších partí těla, a, tak, by to, tak by ta látka měla jíčkat.
1: Ano, přesně tak je to prostě jako nejbližším kontaktu s naší kůží a i s těmi jako, citlivými partijami, kde, kde je to opravdu jako, důležité, aby to, ta pokožka prostě, mohla dýchat, aby to bylo savý a aby opravdu jako, ty naše partije byly, byly, byly hýčkany, tak, jako, tak jak si to zasloužíme.
0: Podnikání jako takový je celkem velký výstup z komfortní zóny. Ono, když do toho vlítneme, takže jsme si moc nevšimli, že začínáme podnikat, tak, tak se to dá ale podnikání s se spodním prádlem je ještě několikanásobný výstup z komfortní zóny.
1: Je opravdu. Já jsem vlastně hned na začátku řešila, jak to budu vlastně prezentovat. Jo. Já jsem si říkala, já jsem už to v názvu věděla, že chci mít něco jako ženského a že chci, aby to vlastně odráželo mě samotnou. Protože ten název, jakože se jmenu Ana, tak je Aniela. A tak jsem jako váhala dlouho a říkala jsem si, jako jestli to budu fotit jako na sobě a nebo jestli prostě jako si najdu modelku a tím to začínalo celý, jo? že jsem si říkala prostě jako do jaké míry jako nechám zajít ty hranice a dlouho jsem nad tím jako uvažovala, už jsem nějaké fotky i měla a nakonec jsem si říkala, že to nedám, že to napustím do světa a musela jsem si k domů dojít jako časem. A našla jsem si modelku, kterou jsem si jako fotila sama, na který jsem si to fotila sama, to spodní prádlo. A a občas jsem něco přidala, jo, takový to, když jsem něco vymyslela jako novýho a neměla jsem prostě uh, možnost jako narychle domluvit toho focení, tak jsem občas něco hodila i na sobě a dostávala jsem jako zpětné, uh, zpětné vazby, že vlastně je to takový jako víc autentický, jo, že, to prostě je jako, že je to moje a je to na mě a tak. Uh, takže postupně jsem občas přidala něco jako i na sobě a a momenta, takže to pro mě byl opravdu velký, jako velký výstup z té komfortní zóny. A i takový to první, kdy vlastně na tom Facebooku, nebo na těch celkově, na těch sociálních sítích nasleduje mnoho jako našich známých a kamarádů. A to jsem si říkala, tak a teď třeba, nevím, nevím, šer zbývaly práce, uvidí, že tady šiu kalhotky a mluvím vlastně o tom spodním prádle, o takových těch věcech, jo, úplně jako extrém. <laughs> takže to prvotní bylo takový, a pak... A chvíli mi to trvalo, že jsem se držela tak jako. Uh, mluvila jsem tak o tom tak jako obecně hodně a tak. A pak jednoho dne jsem si říkala, tak je to prostě moje miminko, já se s tím pipla, mám důvod vlastně, proč, proč jsem k tomu jako došla. Tak. A naopak, jako potřebu pozbudit ty ženy, aby prostě, uh, aby jim na tom záleželo, ať už to bude jako splnit dárlo mě nebo prostě od někoho tak aby opravdu vybírali prostě z rozvahou, jo, aby prostě jim uh, skvěle sedělo aby to mělo přesně takové ty požadavky zplňovalo, které oni vlastně potřebují. A aby se hýčkali přesně ty své citlivé a intimní místa. A tak jsem postupně uvolňovala tu uzdičku a začala jsem o tom jako víc jako mluvit. I sama za sebe, jakože za tu značkou stojím, takže jsem vztahovala některé věci přímo i k sobě. A momentálně se dostala i do fáze, kdy jsem si říkala, no když jdeme na... Třeba na koupaliště nebo někam k vodě, tak jsme taky v plavkách. ale mnohokrát ještě jako víc, třeba než v tom svodním prádle. Tak když zvolím nějaký jako správný úhel a nebo prostě si občas něco přes hodím, nějaký plet nebo něco, tak to nemusí být tak vyzývají, protože tam je strašně tenká hranice. Jo? Může to vypadat jako luxusně a může to vypadat decentně, ale naopak může to vypadat jako až, až nevkusně, bych řekla. Mm-hmm. A tam si myslím, že tam je důležité prostě si zamyslet na tím, jako k, jak chci, aby to jako působilo na ty ostatní jo? a kde jsem s tím ještě já jako v pohodě. Uhum. Takže jsem se nastavila nějakou tu svoji hranici a uh, teď mám třeba pár fotek, pár na kterých je, jsou ty kousky jako na mě a říkám si, jo, když si řeknu, jako, že s tím problém nemám se prostě do světa, tak to nechám prezentovat jako i na sobě. A, uh, takže tam tam takhle řeší. a ještě bych dodala ráda, že uh, jsem vlastně teď tento týden to bylo, jsme měli focení, když jsem si řekla, proč to jako naprezentovat i nějakou mínem. Protože často mi chodí do dotazy, jestli to spodní prádlo je vhodné i na ty větší velikosti, protože přece jenom já jsem relativně jako útla, má menší velikost a z těch zpětných vazeb už vím, že to sedí i na ty větší velikosti. Jako šiu do XL, jako větší jsem dělala kalhotky, ale braletky už ne a nejsem se jako jistá ale do těch velikosti XL, takže jsme tady měli v pondělí focení, kde vlastně modelka z větší velikosti a nám to právě jako fotila. A myslím, že to bude skvělý jednak i proto, aby jako ty ženy viděly, že si to můžou taky jako v uvozovkách jako dovolit, že to není jenom pro ty malinký a štíhlý. Protože a, a taky jsem si říkala, že boříme vlastně mítus o tom, že braletky jsou hodný jenom na malý prsa, protože taky jsem si měla dřív zkušenost, že vlastně ten, kdo mám úzký obvod, tak musí mít košiček A, B, aby se vešel do velikosti třeba XSS, protože už když mám trošku větší prsa, tak už mu to je malý a větší velikost už mu sedí jako přes prsa, ale nesedí obvod. A vlastně tím, že ten bambus takhle jako krásně proužený, tak do ty, do ty jedny velikosti vlastně se vejde jako mnoho různých, proporcí. že se vejdou prostě od, od košičku A až do košičku E, bych si řekla, Mm-hmm. Jsme, právě jsme uh, fotili na modelce, která si vzala Elko, ani si mi to nešila na míru a má velikost, uh, myslím, že 85 EF. A mm-hmm. vyšla se to krásně a já říkám, jestli to jako bude, jestli to potřeba ušit na míru, tak jsme to nejdy testovali, že to vyzkoušela. A ona říká, hele, sedí to úplně skvěle, parádně. Tak sama jsem z toho překvapená, protože dřív mm-hmm. jsem to většinou lehce upravovala, aby to tady přes se dělo líp a obvod držel taky. A takže, jako aby ty ženy opravdu věděly, že si to můžou tu braletku dovolit, i když mají větší velikost než Ačko, Bčko, nebo Cčko.
0: <laughs>
1: a že se to krásně přizpůsobí na těle.
0: A to znamená, ale že tenhle ten, to je prádla, nádherně zvedá sebevědomí. Když si uvědomíme, že žena běžná nemusí být nijak silná, ale velikost 75e není neběžná velikost. Je to poměrně běžné, znam spoustu žen, které třeba takovou velikost mají a, a nekoupí v běžném obchodě prádlo, Musí jít ne. do speciálních obchodů. A je to obrovsky frustrující, být v té kabince a už třeba u desáté podprsenky zjistit, že mi nic nesedí, protože stále někde ten poměr nemůžu najít a smířit se s tím, že na to, aby mi se seděla, tak musím mít pomalu svěrací kazajku a, a prostě natvarovanou podprsenku. To musí být opravdu nádherná sebelásková lekce pro ženy s většími tvary, ale i s menšíma, že se vlastně vejdou, že je to variabilnější, že to nemusí tolik řešit. Ano,
1: přesně tak. Přesně, tady ta právě, tak ta mě psala asi před rokem s tím, že jestli bych ji ušila právě jako pod prsenku na míru, ale že se právě není jako jistá tou braletkou, že by uh, to ty prsa udrželo. A tak ona právě vyzkoušela, nekdyž jsme jako s pevnou tou gumou pod prsy a prostě já říkám, i tu braletku. A taky vyzkoušela a srovnávala více těch různých kostřihů. No jako na ní právě i testovali více věci. A pak mi volal a říká, hele, ta braletka je ale jako to nejlepší, protože prostě ta je tak strašně pohodlná. Ty prsa drží tím, že dvojí ta jako vrstva. Ona ty prsa nepustí dolů. A zároveň jak má, by jenom jemnou tu pruženku, ale ona má ještě tu krajku pod prsy. A ona říká, ta krajka se krásně jako by drží pod těma prsema, takže jinam, ta pruženka to nepustí nahoru, ale ani ta krajka vlastně nepustí nahoru, že někdy mají poct, ty větší prsaři když zvednou ruce, takže jim tako vyleze ta ta guma pod prsí jako nahoru. Takže byla úplně nadšená a zrovna se mi to tak sešlo, že hned v zábětí na mi zase volala jako jiná, jiná klientka. A taky, taky měla ušitou zvánost ještě pod prsenku. A teď asi před měsícem, spa, před měsícem si pořídila koborní braletku, že jako vyskouší. A já říkám, můžeš to vyzkoušet, že to nebude sedět, do 14 dnů se to dá vrátit, je hmm. Ta braletka ještě lepší než ta podprsenka. Hmm. Takže a ona říká, já prostě, která mám problém, si podprsenku jako koupit v obchodě, protože prostě... Je, Jo, ty velikosti větší aby mi se děl obvod a všechno a, řík, a tohle hlavně nikde mě nic netlačit, to tak pohodlný já o tom ani nevím a prostě ještě tam mám i tu krajku krásnou <laughs> mm.
0: <laughs> takže
1: já, já jsem to byla vznat víc značená než ty holky jo? že si mm. tak to je paráda <laughs> to mm. to je co může být že si prostě může dopřát jako různých velikostí, co jako, jmenujeme budou pak extrémy, kterým to už jako nebude jo? ale těch, jako, víc, těch, jako běžný jak říkám, ty klasických velikostí XS až XL, tak prostě úplně jako parádně.
0: Hmm, to je hezký, ta zpětná vazba, to je vlastně největší uh, největší dár pro nás, když se dělá, má smysl. Hmm. Uh, stává se vám, jak to, tak vnímám, že to roste, uh, že se kalhotkám přijedly braletky, uh, tak kam směřujete, kam to jde, jak moc rychle to roste a uh, no, vlastně Tak. <laughs> <laughs>
1: No a tím, že vlastně uh, celá ta značka vlastně začala tak uh, spontánně a spoustu věcí dělám intuitivně, tak jsem uh, dlouho neměla žádný plán. vzniklo tak postupně, nejdříve ty se vyladily, pak k tomu ty braletky. A, a pak se si říkala přesně jako, uh, tak uh, přidala jsem nějaké nově jako barvičky a, a co dál, ale by vycházím z toho, co si, o co si většinou ty holky pak uh, říkají sami. Když mě osloví, a třeba teď, právě často mi píšou, že na léto by rádi, jakoby, by rádi kalhotky bez krajky, protože třeba jsou celý den na výletě, nebo prostě mají to spojené ze sportem, má různé jako další důvody, že prostě ten bambuzím přijde úplně jako senzační a jsou si jako, to hrozně rádi. Tak to je teď další cesta, kterou se jako budu ubírat, že bude i ta jednodušší jakoby varianta od toho spodního prádla. A pak uvidím, co nám to přinese dál.
0: (laughs) Takže nějakou basicovou řadu vytvořit k tomu.
1: Basicovou řadu. A možná nějaký basicové kousky další.
0: Jak přemýšlíte nad kombinováním? Protože tak praletka se nepade každý den tak jako kalhotky. Tak jak to vlastně máte s možnostmi kombinování?
1: (laughs) No, v podstatě... momentálně mám na e-shopu asi pět kombinací, ale je to takový, že jsou tam dvě světlí úplně, je bíla a bílo-zlatá, takže tam ty dvě varianty jdou krásně kombinovat. Mm-hmm. A pak je tam růžová, ale v kombinaci s bílou, takže k tomu jde taky bílá a pak je tam černá a vínová s černo. Mm-hmm. Takže jsou tam kombinace, které jdou kombinovat. A většinou si pořídí klientky kobraletku, nebo se, většinou nejvíce prodávají sety. Jako ty jsou opravdu, jako ty vedou. A pak jsou i sady kalhotek.
0: Mm-hmm.
1: Sedu kalhotek a můžou, oni mi pak do poznámky píšou, jaký barvy by chtěli.
0: Takže mm-hmm.
1: oni si to pak vlastně tomu, co doma už mají, nebo co se jinak mm-hmm. líbí. Takže mm-hmm. se to musí jako nakombinovat.
0: Mm-hmm. A mě to teďko navádí k tomu, když sety, tak... Uh, mm. Prádlo, které je vyráběné takovýmhle způsobem a v podstatě je to od menšího tvůrce, už jsme to nakousli na začátku, a rozhodně nemůže stát stejně, jako když půjdu prostě někam do řetězce si koupit, a kde si koupím za cenu jedné braletky třeba set tří. A tak jak se vlastně docházela k tomu nacenění a té své vlastní práce a byla jste schopná od začátku se za to postavit, vědět, že takhle je to v pořádku nebo jak jste k tomu vlastně došla k tomu, abyste se dokázala nacenit?
1: No, z začátku to byl takový nástřel. Mm-hmm. Já jsem si dobrý, tak strávím od toho, dejme tomu, tolik a tolik času. Neměla jsem přesně jako tabulku, abych si řekla prostě tolik stojí materiál, jo, všechny ty náklady od, od, od bambusu přes kréku, přes všechny ty komponenty vlastně až po krabičku s a tak, ale uh, dala jsem takový jako první nástřel a pak jsem si říkala, uvidím, uvidím jako čase, jako jak to bude. A chvíli jsem to takhle nechala, ale pak jsem, uh, pak jsem vlastně cítila, že to nestačí, jo? že když se to člověk pak spočítá ty náklady všechny a vidí vlastně, že kolik čas u toho tráví, jak tou samotnou výrobou, tak i celkovým tím vedením toho podnikání, že uh, tak jsem to pak jako lehce upravila a zvedla jsem to a zvedla jsem to uvojího, u, 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 u kalho, tak i u bralečky, ty sety jsou momentálně jako výhodnější, když si koupí jako set, tak mají tu cenu jako výhodnější, než si to koupí jako zvlášť. Mm-hmm. Takže jsem to zvedla jako výdla v ceně a myslím, bála jsem se toho, bála jsem se toho, jist, jak to jako přímo, protože já jsem měla cenu za set Uh, myslím, že 1990 a vypadalo to, že jako s tím problém, jako by ty klientky jako nemají, že mi to přijde jako, tak ty 2000, to je jako v pohodě, a tak jsem si říkala, že to bude přes ty 2000, jestli to bude jako pořád v pohodě, jo, že chodí takový jako mm-hmm. jestli jako pořád, je to ještě jako OK, ta cena, ale ukázalo se, já jsem zvedla ty ceny a prostě během týdne 14 dnů ty objednávky chodily jako stejně, tak jsem si říkala, mm-hmm asi jako takový problém není a chodili i hod stejných klientek, které si nakupovali předtím za tu nižší cenu. Tak jsem si říkala, kdyby si někdo měl asi jako problém, tak by se jako ozval. Ale mm-hmm. je to jasný, že to je o tom našem vnitřním nastavení, jo. že prostě to tak jako by i bývá, že některé jako produkty, materiály se zvedají, služby se zvedají, mm-hmm. tak se zvedlo i spodní brádlo.
0: <laughs> já se souhlasím, já jsem a taky prošla několikrát tímhle stavem, když jsem se bála, jak lidi zareagují a věděla jsem, že musím, že to prostě není jiná možnost a vlastně se nikdy nic nestalo. <laughs> a teď samozřejmě to o tom, že bych říkala, že máme neuměrně prostě dělat marže tak, aby to bylo vlastně v nesouladu s našimi hodnotama, ale když chceme tvořit, tak ty peníze, které z toho jsou, a nám se dávají možnost tvořit dál a posouvat celou značku dál a žít sama v nějakém, nějakém standardu. Tak to prostě nejde podceňovat a myslím si, že to je i nefér potom vůči ostatním tvůrcům, pokud bychom tahali na úkor sama sebe ceny dolů, jenom protože se bojíme, jak na to zareagují naše zákaznice. A vy teda evidentně máte své zákaznice už edukované a vědí, takže je to nepřekvapí.
1: Přesně tak. A ona, já si myslím, že pak se často vytrácí i ta vášenstvo z toho tvoření, mm-hmm. když vlastně jako, když mi to nepřinese jakoby tu hodnotu, kterou jako já potřebuju k tomu, abych mohla tak jako fungovat v pohodě, abych já si mohla dopřát to delegování i a, a pro mě je to strašně velký krok a strašně se na to těším, tak doufám, že to dopadne dobře. Když jsem vlastně uh, uvolný prostor, kdy já budu moci jako víc komunikovat, když se budu muset jako věnovat jako dalším věcem, vymýšlet a testovat jako nový, tak uh, vlastně i to všechno se musí zaplatit. I, i to, už to počínají už od toho fotografování, jo? když jsem si jako fotografie jako... Uh, Vedla sama, a nyní už mám třeba na to fotografku. A už tam začíná jako prvotní, jako náklady. A ty to další delegování. Takže ono je tady ruka v ruce, uh, všechno ze vším, jak se říká. Mm-hmm. A tady u toho taky. A myslím, že pak, když ten člověk jako brzo ráno vstává, končí pozdě večer a je unavený, nemá čas na rodinu, na svůj osobní život, protože potřebuje vydělat nějakou částku a má nízko, hrozně nízko ty ceny, tak mm-hmm. prostě buď to vyhoření, nebo úplně ztratí to vášeň. Komunikace
0: i s ty značky. To se řekla moc hezky. A nahrávám to na otázku, jestli, protože mě z vás tak úplně cítím pořád nadšení a radost z toho tvoření a z značky. Přijde mi to, že vlastně jdete pořád v tom krásném flow. Stávají se okamžiky, kdy vás to třeba trošku převaluje, a, nebo narážíte na nějaké starosti a problémy, kdy si říkáte, teď mě to teda úplně moc nebaví. Jo,
1: jo. <laughs> to jako patří, kdy přijdou vlastně chvíle nebo nějaký období, kdy si říkám, má to cenu. <laughs> má to pro mě tu cenu, protože, jak jsme mluvili o tom začátku podnikání, kdy si člověk chce všechno stříhat sám a ještě před rokem vlastně, nebo celý ten rok byla taková situace, jaká byla a bylo to, byly, byly chvíle, kdy to bylo opravdu náročný, člověk pak málo spí a prostě pořád přemýšlí, pak už ani nemůže vlastně z toho přemýšlení jako usnout a to takový to vyčerpání i jako fyzické a psychické a, a říkám mm-hmm. si, že mi to za to opravdu jako stojí, jo, že uh, dávám do toho strašně moc času, jestli se mi to vůbec všechno vrátí a tak, ale uh, přesně ty zpětné vazby, když chodí na čene, tak uh, si říkám, jo, ono to smysl má, prostě ono to má smysl a jako jedu dál. <laughs> Mm-hmm. Jenom musíte dát tu cestu, musíte dajít tu správnou cestu, abych já nedošla k tomu vyčerpání. Aby to pro mě uh, nebylo takové to nutné zlo, ale naopak, aby to pořád byla ta vášeň, Abych to dělala s láskou, abych to dělala prostě, protože mm-hmm. vím, uh, uh, proč to dělám, uh, jaký to má vlastně jako smysl, tak kam to vede. A mm-hmm. zároveň, aby to byla radost i já jako osobně. Mm-hmm. Ta celou mm-hmm. Takže uh, tam je taková tenka hranice to vybalancovat. Hlavně v tom začátku, kdy představy jsou jiný, realita je jiná a opravdu prostě jako nestačí se tomu věnovat jako 3-4 hodinky denně, stojí to mnohem víc času, hlavně, když člověk do toho chce proniknout i sám, chce vidět jak to, jak to funguje, jak chce si zpravovat sociální cítě sám a tak.
0: Mm-hmm.
1: Takže je důležité podle mě si jako v určitém bodě jako ujasnit, kterým si se chci ubírat a najít si prostě tu pomocnou sílu, najít si prostě to delegování a, a nebýt na to sám. Mm-hmm.
0: To se podepisuju úplně. Já svým klientkám hned na začátku říkám a tak nějaké navádím k tomu, aby si napsali tu tu ideu, tu vizi, ke který jdou, takovou tu myšlenku, co co já vlastně o to chci, co vlastně je ten hnací motor, který vlastně mi tak dal ten impuls tomu, abych začala tvořit tuhle modní značku, ať už se týká čehokoliv. A v průběhu času se k tomu vrátit a třeba to upravit nebo přepsat, vlastně si tu hodnotu a nějakým způsobem vyslovit, říct, napsat, protože v těch chvílích, kdy se cítíme vyčerpané a troufám si tvrdit, že na 100% prostě přijdou. Je to jak s mateřstvím, myslíme si, že jsme připravené, že víme, prostě načetli jsme knihy a pak se nám narodí to miminko a ten čas úplně jinak letí, úplně jinak potřebujeme, jenom 24 hodin denně nestačí, a úplně stejným způsobem si myslíme třeba, že jsme připraveni na podnikání a pak do toho vlídneme a, a najednou aha. <laughs> tak, <laughs> tak je, tak to není 15 minut napsat příspěvek, ono tak se toho času um, trošku víc. A, tak uh, si myslím, že je fajn přesně vědět, jak co nám zažehl ten oheň a vrátit se k tomu, aby jsme ve chvíli, kdy se cítíme vyčerpané, věděli, že ten smysl tam pořád je. Což mě navádí asi na předposlední otázku, když tak koukám na časomíru. A, a to je, jestli, když už máte za sebou nějakou cestu tím podnikáním, už jste si prošla, něco jste se musela naučit, mnoho jste se musela naučit, jestli je něco, co byste třeba ty o pár let mladší Aně řekla tenkrát, kdybyste byste, ji teď potkala, vrátila se k ní a řekla Ani, a tohle je rada, kterou bych ti dala, už třeba by ti spoustu starostí a takovou radu, kterou by mohly možná třeba naše posluchačky využít i pro sebe.
1: Tak určitě bych ji poradila, ať když má nějakou jako vizi nebo nějaký sen, a kdy, ať do toho jde prostě, ať, ať vlastně nedá na ty předsudky, jako co by, kdyby, protože když to neskusíme, tak to nemůžeme vědět, jestli by to jako šlo nebo nešlo. Jo. Protože vždycky přijde nějaké pro, pro a proti. Ve všem to tak je a je to i v podnikání, takže určitě, ať je to jako sen jakýkoliv, ať prostě někdo chce se naučit něco, čeho se strašně bojí, nebo chce něj procesovat, nebo chce skočit do toho podnikání, nejsi si jistý, vyzkoušej to, vyzkoušej to a půjdu toho, vyzkoušej to a nejvíc to takhle jako zjistíš na vlastní že jestli to opravdu jde nebo nejde. A to v ostatní prostě se vždycky dá nějak jako zařídit. Vždycky se to dá prostě najít pomocnou sílu, dá se to prostě nějak vyřešit. Určitě hmm. bych ji poradila tohle, ať se, ať se nebojí, ať do toho směle jde. A, a takovou druhou věc, ať nezapomíná sama na sebe. Ať myslí na sebe, ať už v tom mateřství tak i v tom podnikání, protože vlastně když nefungu, nebudu fungovat já, tak nebude správně fungovat ani ta rodina jako jako u mě, jako u matky a uh, taky nebude fungovat i to podnikání, protože zatím tím celým stojím já. Takže nezapomínat na sebe, protože my jako maminky a jako podnikatelky máme k tomu velký sklouz prostě uspokojit potřeby všech kolem a zapomínáme často na sebe.
0: Mm-hmm. A já musím říct amen. <laughs> Mě to to zhovoří z duše úplně, k tomu vlastně vůbec nemám co dodat. Akorát mě to navede, i když jsem řekla, že to je předposlední otázka, ale musím. Jak se vám to daří nezapomínat na sebe, nebo jakým způsobem? Co je ten váš možná rituál, nebo to, když si řeknu, ne, ale tohle už je můj čas, já ho potřebuju, protože když já budu zdravá, můžu tvořit krásná zdravé věci.
1: Přesně, jak jsem říkala, prostě byly, byly náročnější chvíle, kdy toho bylo hodně a chtěla jsem to stíhat hlavně, chtěla jsem to stíhat do nějakých prostě časových rozpětí a byla jsem už unavená, ozvalo se i zdraví. A tak jsem si říkala, jak to, jak to udělat dál, ještě pořád nemám, prostě komu bych to jako tu výrobu svěřila. Tak co teď? A to byly přesně třeba ty okamžiky, kdy jsem si říkala, má to smysl pokračovat nebo ne. Ale říkám, tak si musím nastavit prostě nějaký hranice a musím si nastavit nějaký režim. A prvním takovým bylo, že se musím prostě dobře vyspat. Že prostě nebudu tahat do dvou, do tří do rána. Ano, dá se to stínat výjimečně, když prostě budřivá vánoční sezona, poslední dva dny potáhnu to a vím, že prostě budu týden jako odpočívat, protože bude volno, ale ne, když musím fungovat každý den. Takže to byl první bod, kdy jsem si řekla, že prostě budu chodit spát prostě nejpozději tolik a tolik hodin. A hned, hned na to jsem navázala tím, že mm, před tím spaním, když jdu jako do postele, ten a ten čas, že si budu každý večer číst půl hodiny. Budu si číst cokoliv, co nebude mít souvislo s mým podnikáním. Mm. A s něčím, co mám jako v plánu jako tvořit dalšího. Protože ta hlava pak nemůže vypnout. A já se nevystím. I když tam budu 8 hodin v ty posteli, tak se prostě opravdu dobře nevystím. Takže to byl pro takový ten základ. A pak druhý byl ten, že jsem se nastavila nejv týdnu, kdy třeba od odpoledne už prostě práci úplně vynechávám a prostě mám volný večer. Protože samozřejmě tím, že bylo, bylo to taková náročnější situace a přes den jsem se věnovala jako hodně dětem, tak jsem to doháněla večer. A hmm. Dávala jsem to prostě večer. Večer co večer. A obijí to jako mě samotnou, tak může to minulý samozřejmě i pak na partnerský vztah. A tak jsem se nastavila, že prostě třeba dvakrát nebo třikrát do týdne prostě od odpoledne už do ty prostě vyzvednu děti anebo i když je mám doma, tak prostě už nepracuji. Nepracuji jako uh, ani na počítači a nepracuju ani prostě jako zaštěm Nedělám nic. Mm-hmm. A doporučuji se toho držet, Občas mi to ujede, jo. Jenom tu jednu zakázku dokončím, jenom ten balíček zabalím. A se tady uteče půl hodina, hodina, ani nevíme jak. A už jsme v tom zase. Takže doporučuji se to nastavit nějak, nastavit ty hranice. Můžeme to klidně opravovat podle sezóny, podle toho, jestli máme čas víc na sebe, nebo třeba mít víc s rodinou. Doporučuji se na, nastavit a držet se toho, protože tohle je opravdu důležitý A dopřávací různé hičkací materi- rituály, dopřávací prostě chodit někam, opečovávat se, ať už masáž nebo kosmetika, jako cokoliv, ale pravdu myslet na sebe.
0: Mm-hmm. Hezký. Já bych to touhle uh, krásnou zprávou zakončila. Za prvý, myslím si, že pošťák. <laughs> a, no, už se nám navršil čas. Já moc, moc děkuju za tenhle krásný rozhovor. Byl velmi inspirativní a věřím tomu, že naše posluchačky si z toho vezmou velmi, velmi mnoho. Děkuju.
1: Děkuji za pozvání. Bylo no to skvělé.
0: Bylo to krásné, díky. Taky. Taky.